0: Wurde jetzt aber auch knapp. Zorn. Ich, 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 sehe, <lacht> ich sehe Zorn. <lacht> ich habe eben Arzt schon gesagt, ich, wir, sind instant, ja? wir sind instant in die Aufnahme, weil dieses Gefühl verarbeitet werden muss. Ich muss ich will das live mitteilen, direkt am Anfang. Ich hatte ja. das schon ewig nicht mehr und es ist schön. Alman Arabica bringt das Beste in mir hervor. Ich hatte zum ersten Mal seit locker 15 Jahren wieder das Gefühl, dass ich verschlafen habe und dass, dass ich jetzt den Arsch vollkrieg. <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Wenn ihr, wenn ihr, wenn, wenn, wenn eure Eltern beide arbeiten waren und ihr hattet erst zur dritten oder vierten Stunde und dann heißt es ja gar nicht verschlafen, ne? Du musst es zur Schule schaffen. Und dann wacht ihr auf, guckt auf die Uhr und seht, es ist 14 Uhr und denkt euch, 14 Uhr ist nicht dritte, vierte Stunde. Dieses Gefühl hatte ich und dann aufs Handy geguckt, hätte ich jetzt gleich mal, oh Gott, Oh Gott, eine von, ich habe die übrigens von eine WhatsApp-Nachricht. Du kannst diese WhatsApp-Nachricht gerne, gerne <lacht> Ich habe, ich habe eine. Tradition. Oh Gott, ich fühle mich wieder, ich fühle mich jetzt schon wieder Olli Schulz dieses Podcast ne? Das ist wohl etwas, das ich nie machen wollte. Also, aber ist egal. Sag mal, Karl, ich muss dich oh jetzt Gott. hier, äh, das zweite Mal. Oh Gott. Betreiben. Nein! Wir haben, äh, neun Uhr fünf. Nein! Und du bist wieder fünf Minuten zu spät. Und das kann meine Almannuhr einfach nicht aushalten. <lacht> ähm, das ist jetzt der zweite Strike. Oh Gott, nein! Ähm, <lacht> bei, bei der, was bei beim dritten ist der Kanal weg, nein! Das willst du nicht erfahren. Das willst du nicht erfahren, was beim dritten Strike passiert. Äh, in diesem Zusammenhang könnt ihr übrigens Bewerbungen abschicken. Ähm, <lacht> es ja, wird sich hier bald eine Stelle öffnen. Hier wird bald eine Stelle frei. co host <lacht> at ja. Da könnt ihr das, könnt ihr eure Bewerbungen schicken. Ähm, ja. Hier wird, denke ich, die nächste, ich muss mir einen Wecker kaufen. Ich habe keinen Wecker und, du, ähm, nicht, aber ja, ich habe auch keinen Wecker. Ich habe, ich habe ähm, nur mein Handy. Aber ich habe, ähm, ich habe äh, herausgefunden, ähm, dass ich fast gestern, ich hätte gestern fast ein bisschen verschlafen, fast, ähm, aber habe mir dann gezielt einen zweiten Wecker gestellt, der erste Wecker, da können wir gleich mal drüber reden, Karl. Erstmal herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Alman Arabica Adventskalender. So. oh Gott. Ähm, du bist, äh, Karl, du bist der, der, der zu spät kommt und ich bin der Stay und, äh, wir heißen euch recht herzlich willkommen am, äh, der Fünfte ist jetzt, ne? Das ist der Fünfte. Das ist wirklich, ich so. fühle mich wirklich, das ist jetzt, das ist nicht gestaged, ne? Ich habe das Gefühl, dass es bei Fest und Flauschig immer gestaged ist. Aber ich bin legit um, um 9.07 Uhr, habe ich meine Augen aufgerissen, panisch auf die Uhr geguckt und bemerkt, dass ich verschlafen habe. Das ist also, <lacht> ich habe, oh. ja, ähm, in diesem Zusammenhang, du redest das von mir auch. Ähm, ja, ich, ich finde total, ich, ich, wenn ich darüber nachdenke, äh, wie dieses Gefühl war zu verschlafen. Dann muss ich sagen, ist wirklich unangenehm. Und ich finde gut, dass du das erlebst. Ich finde auch gut, dass dieses, dass dieses Gefühl, dass ich dieses Gefühl in dir auslöse. Ich habe ja diesen Tweet auch geschrieben. Hast du <lacht> Ich habe diesen gezielt auch diesen Tweet rausgemacht. Das ist so witzig, weil ähm, ich dieses Bild gemacht habe, dass du dann als erstes siehst in der Hoffnung, dass du Twitter äh, öffnest <lacht> und denkst, ach du Scheiße. Nein. Und das Lustigste ist, dass du eine Sekunde später im Discord äh, geschrieben hast, ich bin da, ich habe verschlafen, das war so witzig. Ich habe ich hab also, hab das, hab das Twitter-Bild nicht, äh, nicht zuerst gesehen, ich hab's danach gesehen, ja. aber ja. Ähm, es ist sehr gut. Und ich bin wirklich dieser, der Moment des Augen ich bin davon ausgegangen, dass elf Uhr ist, der Podcast alleine aufgenommen. Ja, ja, das ist, <lacht> hätte ich dann auch gemacht, ehrlich Keine gesagt. Keine Ahnung, Rob Bubble auf einmal, hallo, ich bin der Rob. <lacht> ja, irgendwer hier drin ist. Hallo, ich Also ich bin der, ähm, ich, ich bin, ich mache das dann wie Rocket Beans. Wir bringen einfach die ganze Zeit dann Leute hier nach vorne, die keiner sehen will. Also es ist einfach, einfach die dann hier. Die, einfach, die Leute, ähm, einfach, einfach die Leute, ähm, die, die irgendwie dann nach vorne gedrückt werden, damit der Sender läuft. Ne? Ähm, so, so machen wir das dann. Aber äh, wir nutzen die Möglichkeit, um das Ganze aufzugreifen. Ähm, schickt uns doch, äh, schickt uns doch auf Twitter mal Vorschläge für einen ähm, Wecker für Karl. Äh, was für einen Wecker wir nehmen können. Und eine Bestrafung, und, wenn ich es mal zu spät schaffe, brauche ich auch. Und was wir machen sollten, wenn Karl noch mal zu spät kommt. Ähm, und, und wie wir damit umgehen sollen und was wir werden, diese wir machen das im Rahmen so. des dritten Strikes passiert. Genau, wir machen das so. Ich habe jetzt zwei Strikes. Das bedeutet, beim dritten Strike muss das wehtun. Ich brauche eine, ich, also es muss wirklich wehtun. Ähm, die besten ja. drei Vorschläge. Aus Twitter, Instagram und äh, Discord werden dann abgestimmt. Also das dann Ja, wir werden das machen. Also ich, ähm, ich, ähm, ich habe schon ein paar sadistische Gedanken, die ich jetzt aber nicht preisgeben würde, weil die Leute das nur aufgreifen. Ähm, deswegen, hm. ich will aber die Kreativität der die, die Foltermethoden und äh, die Kreativität, kre, Kreativität der Leute sich selbst entwickeln lassen. Und deswegen schreibt uns doch einfach, was ihr denkt, was man, ähm, was Karl, äh, wie Karl bestraft gehört, äh, und bitte nicht in Verbindung mit seinem Sexkalender. <lacht> ich wollte das gerade sagen, aber das ist, <lacht> ähm, äh, wie Karl bestraft gehört, äh, wenn er nochmal mal äh, zu spät kommt. Ja, also äh, in fünf Ta in fünf Tagen dreimal zu spät, äh, zweimal zu spät kommt, das ist, das ist äh, fast, äh, das ist fast schusselige Schulquote. Wobei, wobei, ich heute, ich heute waren 16 Minuten, das heißt, ich bin über der akademischen Viertelstunde. Das heißt, heute ist es auch für mich so, dass ich sage, ich habe verschlafen. Bei den, ja. bei den sechs, sieben Minuten, da habe ich gesagt, ja, ja. Weißt du, das ist, da habe ich mir Zeit gelassen. Da gucke ich auf die Uhr, komme wieder hoch mit dem Hund, es ist 8 Uhr 58, kannst hier noch einen Kaffee kochen, alles in Ordnung. Mhm. Aber heute Panik. Panik, zu Recht. Ähm, apropos. Kannst du, wo wir gerade von äh, Wecker reden, ich hatte so ein paar nostalgische Gedanken diesbezüglich, ähm, auch mit dem Gedanken von wegen was, was ähm, äh, was so war, wenn man äh, zur Schule aufgewacht ist. Hattest du eine, einen besonderen Wecker damals? Also so eine Art, irgendeinen Crazy Wecker? Ich hatte als tatsächlich, tatsächlich ähm, einen Crazy Wecker. Und zwar hatte ich ähm, einen Darth Vader-Kopf. Ein Darth Vader -Kopf, mhm. der den Imperialmarsch marsch ähm, vorgibt. Oh, das ist ja das ist schon sehr krass. Ich hatte, also, ähm, ich war ein sehr schläfriges Kind. Ich habe auch mal gerne, ähm, ich hab, ähm, war, bin auch gerne liegen geblieben und habe die Snooze-Taste gedrückt und meine Eltern haben das gemerkt. Darum stand der Wecker auf einem einzelnen Tisch am anderen Ende der, des Zimmers. Und das war ein Wecker, der gekauft wurde, ähm, äh, wo es noch keine Regularien gab, wie laut die maximal sein dürfen. Und das war ein Auto. Und das hat logischerweise dann so richtig schön <lacht> und das, oh, Wenn das Ding losging, standst du im Bett wirklich. In fucking sane. Und ich musste dann halt aufstehen, um durch das Zimmer zu laufen, an die andere Seite den auszumachen. Und dann hat es sich nicht mehr gelohnt, zurück zum Bett zu gehen, weil dann standst du schon an der Toilette.
1: Meine so Eltern waren, waren aber
0: gut. Meine Eltern waren auch gut. Ähm, da kann ich mich daran erinnern, zu der Zeit, wo ich noch nicht eigenständig aufgestanden bin, ähm, also so quasi bis 15 oder 16, mhm. ähm, die haben immer eine Strategie verwendet, dass sie mir versucht haben, ein schlechtes Gewissen zu ähm, zu machen. Also die haben mich nicht geweckt nach dem Motto, okay, wenn du jetzt nicht aufstehen, dann wird es Konsequenzen haben, sondern so, Vater ist dann reingekommen und hat und gesagt so, na Karl, ist jetzt, ähm, ist jetzt doch bald soweit, ne? soll ich anrufen, dass du heute wieder nicht kommst? Ähm, so ein Ding. Und Weißt du, was ich gesagt hätte? Ich habe gesagt... Oh, das ist ja freundlich von dir. <lacht> nee, du war. <ich>, <lacht> nee, sowas, sowas, das war so. Du, du hast mir nichts anhaben können mit, mit, mit Konsequenzen. Vor Konsequenzen hm. hatte ich keine Angst, aber vor diesen. Naja, ich rufe da jetzt an und sage, du kommst einfach nicht, weil du unpässlich bist. ne? Ist ja jetzt nichts Neues. Du, ja, der Karl, der kann heute nicht. Der, ist, der liegt noch im Bett. Oh, das ist ja. Der liegt wieder. <lacht> ja, Papa war aber auch so einer. Der hat das auch, wenn wenn der, wenn der in die Schule gerufen worden ist, ähm, zu, zu Elterngesprächen weil ich wieder dummes Zeug gebaut habe, dann hat er mich auch nicht in Schutz genommen oder so, der hat dann einfach, Der war, der hat, also, der hat das schon auf dieser ironischen ähm, Pisser-Seite gemacht, ne? Das muss ich schon sagen. Aber es war sehr witzig. Wenn ich, wenn man als Erwachsener darüber nachdenkt, dann muss ich tatsächlich sagen, ich hätte, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Mhm. Ja, ja zu Recht. Selbst dein Vater hat gesagt, du bist unfähig. Oh na no, klar, natürlich. Warum? <lacht> natürlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm. Äh, nee, ich, ich, äh, das, das hatte ich nicht. Ich hab mal, als ich, ähm ich hatte mal übelst Ärger gekriegt, ähm, äh, als ich klein war. Äh, hab ich, meine Eltern mussten ja beide arbeiten und ich bin einfach mal ein, das habe ich nur einmal gemacht. Man probiert ja seine Grenzen aus. Ich habe das einmal gemacht äh, und ich habe gedacht, okay, heute kein Bock zur Schule, ich bleib einfach zu Hause. Keiner angerufen, nichts. Ja. Einfach nicht hingegangen. Und dann mit der Ausrede, mit der mit den Gedanken im Kopf, okay, du, du sagst dann einfach, dir war schlecht. <lacht> okay, gut. Aber was ich eigentlich wollte, weil mein Vater einen PC hatte, ich wollte den ganzen Tag am PC rumzocken. Mm. ja. Und äh, kannte, kannte das Passwort, aber also alles äh, rumgezockt und so. Und äh, irgendwann so gegen 15 Uhr kam dann, oder 14.30 Uhr oder so, kam dann meine Mutter nach Hause. Und ich habe natürlich gedacht, ich bin super clever und lege mich vorher einfach hin und sage dann hier, bla. bla, bla. Ähm, meine Mutter hat aber super schnell die Lunte gerochen. Also <lacht> de, de, den Brand hat sie förmlich, als sie zur Tür rein ist, schon gerochen und hat dann gesagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Guckt zum Rechner und ich habe vergessen, die Steckerleiste auszumachen. Motherfucker Gott. hat das gedonnert. Alter Schwede. Oh Gott. Oh mein Gott, habe ich ja Ärger gekommen. Alter Schwede, und das habe ich nie wieder versucht, nie fucking wieder habe ich das, ich habe so Ärger gekriegt, ich durfte, ich glaube, ich durfte ein halbes Jahr nicht einen Rechner, ich, ich habe unter Beobachtung nur noch extrem, also das war, oh, ich habe da, das hat gez, gez, boah, uff. War das die krasseste also, Bestrafung, die du, die du jemals ähm, äh, mitbekommen hast, dass sie äh, einen ähm, Elternteil verhangen hat, also egal bei wem? Die krasseste Bestrafung, die ich je mitbekommen habe. Also auch so äh, im Freundeskreis? Ja, ich überlege gerade, ich überlege gerade, oh Gott, die krasseste Bestrafung, die ich mitbekommen habe. Ich kann anfangen. Ähm, ja, du hast ein bisschen an. Zeit, du hast ein bisschen Zeit darüber. Ja. Bei mir war es mein guter Freund Reinhold, mittlerweile verheiratet, hat bestimmt auch Kinder. Ähm, übrigens verheiratet mit einer, in der die, die ich super verknallt war, ähm, mit, mit 17 rum. Die Brigitte also. Nee, 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 die Brigitte, heißt nicht Brigitte, <lacht> aber ist ja auch völlig egal. Ja. Ähm, ist mittlerweile wahrscheinlich eine Mutti, Grüße gehen raus. Der oh. hat... Beim Hessentag 2002, wo auch das äh, berühmte Janet Biedermann Konzert war, ähm, da waren wir mit der Konfirmationsklasse da. So Zum Ausflug zu so einer Kirche. So. Und, äh, ich kann auch nicht, war 13, 14 oder so, vom Dorf, hatte Testosteron in meinem Körper und habe mich gefühlt wie der große Hänger. Also haben wir diese, haben wir uns entschlossen, in der Dreier-Truppe, diese, diese Konfirmations, diesen Konfirmationsausflug zu, ähm, zu boykottieren und nicht, nicht dahin zu gehen, nicht in diese Kirche zu gehen, sondern uns ein paar Licher reinzuzwiebeln. Problem an der ganzen Geschichte war, dass Reinhold dabei war und dass, äh, seine Mutter als Betreuerin mit auf dieser, aus, auf diesem Ausflug war und das nicht cool fand, weil die auch super christlich waren und das geht ja gar nicht. Und dann haben wir uns irgendwann leicht angehalten, wieder angeschlossen, und Reinhold hat vor versammelter Mannschaft ein Jahr Hausarrest bekommen. Und das wurde ein durchgezogen. Jahr. Es wurde durchgezogen. Das ist ja normalerweise, ist das ja so eine, so eine Reaktion, wo ich sage, okay, das ist jetzt übertrieben, ein Jahr Hausarrest, das zieht doch keiner durch, doch, es wurde durchgezogen. Ein Jahr, du gehst in die Schule, kommst nach Hause und bleibst mit dem Arsch da, wo du bist. Ein Jahr. Das ist halt keine Erziehungsmethode, das ist halt, das ist halt dumm. Also, wer will denn die ganze Zeit seinen scheiß Drecksblag zu Hause um sich haben? Ja, 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 sie wahrscheinlich. Alter, ein Jahr, also ein Jahr. Das mhm. ist dann ein, der ist dann, der hat dann ein Jahr nach der Schule sofort. Ein Alter. Jahr. Also meine, also meine Eltern, die waren zu clever für so eine Scheiße. Die hätten, da sieht man mal wieder, dass Religion einfach keine Lösung ist. <lacht> <lacht> meine Eltern, meine Eltern haben gemerkt, dass Stubenarrest mir nur hilft. Das ja, heißt auch. Also das zu bleiben äh, hat überhaupt nichts gebracht. Die mussten, die mussten mir, ähm, sie, die haben immer gesagt, du kannst machen, was du, also kannst rausgehen, immer, ähm, außer vielleicht die ne kurze Zeit danach, also von wegen so drei vier Tage, bleibst du in deinem Zimmer und machst deine Scheiße so. Ähm, aber ähm, die haben äh, gemerkt, dass ich halt super viel und super gerne diese Videospiele spiele. Ja. Und ähm, dann haben die angefangen, weil ich ja zwei Brüder habe, äh, uns ähm, Videospielsysteme, also oder ein Videospielsystem immer zu Weihnachten zu schenken, aber nur eins auf zwei Zimmer verteilt. Und das heißt, du konntest, hast immer die Kontrolle gehabt, was in diesem Zimmer los ist und hast mehr oder weniger äh, das, das hat dazu geführt, dass du immer irgendwie in Angst gelebt hast, ähm, dass dir dieses Videospielsystem entzogen wurde. Mhm. Was bedeutet dass meine Brüder und ich uns automatisch sabotiert haben und äh, versucht haben, so gut es geht anzukacken, damit das jeweilig andere konkurrierende Zimmer äh, das Videospielsystem nicht bekommt oder bekommt. Und ähm, meine Eltern haben das sehr schnell verstanden, was das was das für eine Macht ist, die sie da in der Hand haben und haben dann, ähm, wenn sie eine Strafe ausgesprochen haben, einfach nur gesagt, und ich kann mich an eine erinnern, ähm, und ich versuche den Kontext dazu mal das ist die härteste Strafe die die ich bekommen habe das so also hart wie ja doch ich denke schon und zwar ähm, haben wir damals äh, bei meinem ähm, Cousin <lacht> ja. äh, waren wir waren wir äh, zu kurz vor Silvester waren wir feiern und äh, Jugendliche und kurz vor Silvester heißt Böller und vor allen Dingen Feuer und äh, wir haben ähm, in der Umgebung äh, von meinem Cousin haben wir ähm, eine Scheune, eine leerstehende Scheune äh, in Verbindung, also war Heu drinne und wir hatten Wunderkerzen und das Ding ist abgefackelt, ganz ehrlich, wir haben es angezündet. Ach, wirklich? Ja, komplett. Bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ähm, wie groß war die ungefähr? Boah, das war schon eine große Scheune, Alter. Also wirklich, so so, so wirklich Einsatz? Wie man, so sich das, wie man sich das vorstellt. Oh. Äh, so eine Wieso? Och, weiß ich. Nicht. Ich kann das jetzt schlecht sagen. Als Kind kommt ja natürlich immer alles größer vor. Ja, ja. Aber ähm, auf jeden Fall ist das Ding abgefackelt. Und ähm, wir waren im Ort des Geschehens und wurden schon vor Ort gefragt: Habt ihr damit was zu tun? Und wir natürlich: Nein, 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 nein. Ganz ehrlich nicht. Ähm, oh, und äh, das Ding ist das Ding ist komplett niedergebrannt. Ähm, Hashtag Feuerteufel. <lacht> und, ähm, Feuerteufel bist und du nur, wenn du, wenn du selbst in der fremwelligen Feuer das gelöscht. Listen, hätte. listen, jetzt hör, zieh dir die Bestrafung. Das war oh mein Gott, Alter. Also, ähm, an dem Abend sind wir auch, äh, an dem Tag sind wir auch abgereist. Das heißt, wir fahren zurück, und im Laufe des Abends ähm, kommt mein, äh, kommt mein äh, Vater äh, rein in mein Zimmer. Und ich habe äh, gespielt ja, und äh, irgendwas gemacht. Und äh, der hat das Telefon in der Hand. Und er so, er sagt so, ja, hier, ähm, mein Sohn, hier ist ein Anruf für dich. Oh Gott. Und ich gehe ran und sage, hallo. Und dann spricht da äh, die Polizei. <lacht> oh Gott. Die Polizei aus dem Ort von meinem Cousin. Und Wie alt warst die du? Poli ich war elf, zwölf, elf. Oh ja, okay. So was? Okay. Also, ähm, äh, ich, also die, die Polizei, also ich gehe ran, erst ist die Polizei da und dann höre ich meinen Onkel und er sagt, ja, die Polizei ist hier, die haben Fußabdrücke gefunden von Kindern an der Scheune und und, und dein Cousin, der steht hier und heult und ich so ich, ich, ich verfalle in einen apathischen Schock <lacht> und, ähm, und und mein Vater steht daneben und ich glaube er hat jetzt ein bisschen genossen ähm, und er so, ja und jetzt was ist hier los und so und, und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und mein Vater dann so, ja, gib mir das Telefon, ja, mal ja, her, jetzt ja. So, und nimmt das Gespräch an ähm, und geht aus dem Zimmer raus und lässt mich so zurück. Und lässt mich einfach so zurück. Oh. Und ich saß da bestimmt eine halbe Stunde und wusste nicht, was jetzt passiert. Weil diese Ruhe war ich nicht gewohnt. Ich hatte keine Ahnung. Und er kommt dann wieder rein, kommt wieder rein, Telefon nicht mehr in der Hand und sagt. Ja, zwei Wochen. Fernseher kommt raus, Konsole kommt raus. Du liest die Bücher, guckst dir das an, machst die Ausgaben, wir kontrollieren das alles. Und dann gucken wir mal, ähm, wie wir das mit dem Geld machen. <lacht> und ich, ich sitze oh. da und legit Terror. Ich wusste. An dem Tag noch vor meinen Kinderaugen wurden die Videospielsystem wurde das Videospielsystem ich weiß nicht Nintendo 64 wurde mhm. entfernt der Fernseher wurde entfernt alles wurde entfernt was mir in irgendeiner Form Freude gemacht hat aber äh, ich, ich durfte halt dann eine Woche ich glaube nach einer Woche war das gegessen konnte ich raus aber das den den Fernseher und so das habe ich ein Jahr nicht zurückgekriegt ja ich konnte also ich ich habe das ewig Naja, das Ding ist da wir nur ein Wandersystem hatten mit dem Fernseher ist das in das Zimmer von meinem Bruder gekommen. Oh Gott, ähm, wie so ein Pokal. Äh, ja, und der, äh, also die waren halt, ich, ich, ich war halt der Große, ich war halt da verantwortlich und deswegen wurde ich bestraft. Ähm, die haben aber auch auf den Sack gekriegt, aber trotzdem wurde das zu denen gebracht, weil ich halt die Verantwortung hatte. Und ja. ähm, äh, deswegen ähm, äh, habe ich dann das, ich glaube, also ich glaube, das war die längste Zeit, wo ich das nicht mehr gesehen habe. Und ähm, da die Hoheits, das Hoheitsgebiet bei meinem Bruder war, wussten die natürlich, das auszunutzen. Das heißt, wenn ich da irgendwas Dummes gesagt habe, dann haben die mich rausgeworfen. Und dann saß ich in meinem Zimmer ohne alles. Und ich konnte halt rausgehen. Also ich konnte ich war nicht gefangen, aber ich war halt, ich wollte halt Videospiele spielen und das konnte ich dann in dem Moment nicht. Und ähm, die einzige Möglichkeit, das zurückzubekommen, war, so gut es geht, in der Schule abzuschneiden. In der Schule richtig Leistung zu bringen. Und ich glaube, das sind diese Zeiten gewesen, in denen ich in der Schule immer am besten war. Weil ich wusste, nur so bekomme ich meinen Scheiß zurück. Ähm, denn nur wenn ich besser als meine Brüder in der Schule bin und nur wenn die verkacken, kriege ich den, krieg ich dieses Videos, Videospielsystem zurück. Und genau so, genau so war es dann halt. Ähm, um das Ganze mal ein bisschen aufzulösen, äh, die <lacht> Die voll, die voll, also das war ein bisschen gemein. Das habe ich aber auch ganz, ganz viel später herausgefunden. Und ich ich, ich habe mich viel zu spät gefragt, warum mein Vater das so lustig fand. Die Stadt hat sich gemeldet und gesagt: Ja, machen sie sich keine Sorgen. Das Ding wollten wir eher Sie haben uns gar nicht gesagt, <lacht> 2.500 Mark Euro, äh, was auch immer, haben sie uns gespart, weil äh, wir wollten das eh wegmachen. Und jetzt haben wir da einfach nur nochmal drüber planiert und dann noch was gegessen. Und nicht so. Alter, das heißt, wir haben was Gutes gemacht. Das wollte er <lacht> mir natürlich nicht sagen. Das naja. wollte er mir natürlich nicht sagen. Äh, macht natürlich Sinn. Äh, sowas kannst du ja nicht unterstützen. Aber ähm, das war, äh, das war, das war die härteste Bestrafung, die ich mitbekommen habe. Weil in meinem Freundeskreis man hat darüber nicht gesprochen. Also du bist nicht, du, du bist nicht zur Schule gekommen ähm, und hast dann erzählt, wie krass du bestraft wurdest. Ne? Ähm, ja. äh, aber das war so meine, mein äh, postapokalyptische Nahtoderfahrung als Kind. Hatte, ja. Boah, das ist aber ein ganz anderes. Das ist aber das ist aber ein krasses Level, Alter. Das ja, meine Eltern waren schon. Also ich, ich meine, wir haben, wir sind drei Jungs zu Hause gewesen, Alter. Ja, ja. Wenn meine Eltern, wenn meine Eltern nicht die sadistischen Methoden angewandt hätten, ja, ja. dann hätten sie nicht, uns nicht in, unter Kontrolle gekriegt. Und äh, ich, ich, ich. Äh, Gerade bei sowas ähm, bin ich im Nachhinein einfach dankbar dafür, dass ich, äh, dass ich so erzogen wurde, denn ähm, es hätte auch schief gehen können, <lacht> wie man so oft sieht auf der Straße. ja. Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, meine Eltern hätten da bestimmt auch richtig Probleme gehabt. Ähm, auch zwei Jungs und wir sind anderthalb Jahre auseinander. Aber mein Bruder ist halt einfach so der, das, das, das einfachste Kind und der einfachste Pubertierende und auch jetzt der einfachste Erwachsene, äh, den, den du kriegen kannst. Der ist hm. so unglaublich verantwortungsbewusst, das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Der hatte nie Probleme. Der hatte hm. diese ganzen, diese ganzen Probleme, die ich hatte, und ich hatte das volle Programm alles, ich hab die, die Pubertät ist bei mir eingeschlagen wie Hiroshima. Und ich habe alles durchgemacht und mein Bruder überhaupt nicht. Der war immer gut in der Schule, der hat immer verantwortungsvoll seinen Scheiß durchgezogen. Ja, und mittlerweile ist er halt Doktor der Biologie und und ähm, macht halt echt, also hat halt echt ein geregeltes Leben. Und ich sitze hier und mache einen Podcast, weißt du? Also, die haben echt Glück gehabt damit. Aber ähm, eine Sache, eine Sache möchte ich nur sagen, und zwar haben meine Eltern mal die die ehrenhafteste Aktion gebracht, die ich mir vorstellen könnte. Das wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Und zwar weißt du ja, dass du... Die Sommerferien waren immer ein gutes Ding. ne? Und bei mir waren die Sommerferien abhängig davon, also wie gut die Sommerferien waren, war auch immer abhängig vom, vom Zeugnis. Also wenn das Zeugnis richtig gut war, dann kannst du davon ausgehen, dass auch die Sommerferien richtig gut gewesen sind. Ja, ja, ja. Und das, und das war ein Zeugnis, da wären die Sommerferien nicht gut gewesen ich würde fast sagen, es hätte keine Sommerferien gegeben. Problem an der Geschichte ist, dass die ja unterschrieben werden müssen. Also du musst die ja dann vorzeigen. Oh äh, Gott, beim ja. ersten Tag des nächsten oh Schuljahres Gott, ja. müssen die ja von den, von den Eltern unterschrieben vorgezeigt werden. Also ich bin auf dem Weg von A-Räusen im Bus. Das ist eine 30-Minuten-Fahrt. Normalerweise habe ich die immer genutzt, um auf der letzten Bank irgendeine Scheiße zu machen. Hm. Da habe ich die, ich habe sie mit trauriger Musik in meinem Kopf spielend verbracht und mir Gedanken darum gemacht, wie verschwindet dieses Stück Müll? Hm. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, es gibt keine Möglichkeit, wie ich das verschwinden lassen könnte. Es, geht es, ein es gibt es einfach nicht. Also habe ich also habe ich die Hail Mary der, der der Zeugnisabgabe gebracht. Ich bin nach Hause gekommen, mein Bruder sein Zeugnis vorgezeugt, no, gut gemacht, Michael, eins, oh, <lacht> komm scheiße. Ja. Und dann hat mein Papa mir einen Blick zugeworfen abends, ich habe ihm diesen Blick zurückgeworfen und dann hat er gefragt, und wie ist es bei dir? Und ich so, gut. ja, ja, gut. Sehr gut. Dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe das Zeugnis nicht vorgezeigt, hatte sechs Wochen Sommerferien, wo mich meine nein. Eltern nicht darauf angesprochen haben und das Was? letzte Wochenende, den Freitag, oh den Freitag kam mein Papa dann ins Zimmer und sagte so, Karl, Gib mir mal das Zeugnis. Lass uns das jetzt oh hinter uns bringen. Und dann halt. Es halt sehr. Es war sehr. Das war. Das war eines der Schuljahre, wo ich noch nicht mal an der Projektwoche teilgenommen habe. Ich war da 14, 15, 15 wahrscheinlich war ich und ähm, hatte wirklich einen richtig, einen richtig schlimmen Schnitt. So nach dem Motto, wenn bisschen mehr, wenn ich in Sport nicht gut gewesen wäre, wäre ich, wäre ich sitzen geblieben. So ein Ding. Ja. Ähm, und wenn, mein, das wenn meine ist so Mathe als hätte Sibyl Schick am Integrationsunterricht der Gesellschaft teilgenommen und ja, sie ja, hätte ja, genau. eine Bewertung bekommen so ein bisschen, ja, ja. Und dann hat mein Papa ja, das, das Ding das, genommen. Das, das, das geht nicht. hat mein Papa das Ding genommen hat, das unterschrieben hat, es mir wiedergegeben, hat gar nicht drauf. Also der er hat das natürlich so so überlesen, der wusste dann was abgegangen ist, aber hat da gesehen, versetzt ins nächste Schuljahr mit mit Gefahr auf schlag mich tot, ne? hat mir das zurückgegeben, hat gesagt, nächstes Jahr machen wir machen wir das ein bisschen anders, ne? Und ich so <lacht> Dankeschön. Und meine Gut. Mutter, und das ist das Heftigste, meine Mutter hat immer den strengen Part einnehmen müssen. Wollte sie nie, ne? Ja. So, wenn du so, wenn du erwachsen reflektiert darüber nachdenkst, dann kannst du das ja besser zuordnen, wie deine Eltern damals reagiert haben. Meine Eltern, also meine Mutter wollte nie der strenge Part sein, aber sie musste der strenge Part, sein, weil mein Vater genauso ist wie ich. Der ist halt auch so ein lockerer, Fair, Das passt schon. Da machen wir lieber einen Witz drüber, als dass, äh, als dass wir jetzt, ähm, die Finger voll kriegen. Und meine Mutter musste das machen. Die hat mich nicht darauf dieses Zeugnis angesprochen, nie. Bis zum heutigen Tag hat die mich nie auf dieses Zeugnis angesprochen. Und ich bin denen so unendlich dankbar, weil es waren schöne sechs Wochen. Es hat ungefähr drei, vier Tage, die ersten drei, vier Tage hatte ich Panik, dass, dass ich das Zeugnis vorzeigen müsste. Ab dann war einfach nur noch Genuss und dann war es in Ordnung. und Ich hatte sechs herrliche Wochen. Kuss. Ähm ich Alter, ja, das ich bei mir übrigens auch so. Mein Vater, ich habe das nie gemacht, ähm, weil ich nicht, also so nicht bewusst zumindest. Aber meine Brüder haben mir davon erzählt. Ja, wir sind immer, wenn wir eine schlechte Note hatten, sind wir, haben wir das immer herausgezögert und dann haben wir den als morgens um sechs, äh, wenn er aufstehen musste zur Arbeit, haben wir ihm das gegeben und er hat das dann unterschrieben und dann war ihm was scheißegal. Und ich so, was? Ehrlich? Ich habe das nie gemacht, weil ich dachte, was? Warum habe ich das nicht gemacht? Weil ich bin einfach, ich bin dieser, da ich der Älteste bin, bin ich der Wichser, dem alles zuerst passiert. Mhm. Und wenn deine Eltern mit dir die ersten Erfahrungen haben, dann haben sie halt die Erfahrung mit dir, die die denen die, die nicht scheißegal sind. Das heißt, mit dir erleben die alles das erste Mal. Ob nun Jugendweihe, ob nun Einschulung, das ist alles das erste Mal und darum reagieren die dann dementsprechend nicht so gelassen. Beim zweiten Kind ist das so, naja, und beim dritten ist eh alles scheißegal so. Aber ich habe das nie, ich habe davon nie profitiert. Ich habe nie von dem, ich habe nie von der von der Erfahrung meiner Eltern profitieren können, weil ja. ich immer der Wichser war, der zuerst die Situation ähm, äh, äh, hervorgerufen hat, um dann die Reaktion äh, in, in in ihrer reinsten Form zu, zu, zu erleben und das hat halt das hat halt Vorteile und Nachteile aber hauptsächlich Nachteile der Vorteil würde ich sagen ist dass deine Eltern dir noch das Gefühl vermitteln können dass du dir nicht für scheißegal bist ja. <lacht> aber der Nachteil ist halt dass du un, 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 du hast so recht du hast so recht ja. der, der Nachteil ist der Nachteil ist halt dass dass du dass du umso härter äh, bei Vergehen bestraft wirst und ähm, Deswegen, äh, das, deswegen, alter, ich, ich, ich habe immer, ich, wenn ich das erzählt kriege, denke ich immer, alter ihr Schweine, so also ich, ich habe halt dieses diese Erfahrung die machen können, hat mir auch keiner erzählt, so was soll ich machen? Ja, ja. ja also ich, 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 bin halt, ich bin halt Prototyp gewesen, ja, ich bin der, ich bin der äh, Cybertruck von äh, von meiner Familie, so ich bin das eckig kantige Ding und keiner weiß wirklich, was er mit mir anfangen soll, aber es steht zumindest ein bisschen perspektivisch, gute oben da und die Reichweite stimmt auch und, naja. Also wirklich, ich muss, ja, ich muss wirklich sagen, dass der, der, der Satz, der ist auf so vielen Leveln richtig. Ich meine, ich habe das selber nie äh, erfahren, weil mein Bruder halt echt nie Scheiße gebaut hat. Mm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Bruder eigenständig mal Scheiße gebaut hat. Der hatte immer so ein, so ein Ding, weil er halt der kleine Bruder ist und weil der dann immer so mitgehangen, mitgefangen, weißt du? So, du kommst jetzt mit und dann, dann ziehen wir das durch, ne? Mm. Aber... So, alleine hat der halt nie Scheiße gebaut. Deswegen habe ich es nicht mitbekommen, aber ich krieg's halt jetzt bei Isa und ihrer Schwester mit. Total zeitversetzt und total absurd. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist halt präsent. So dieses, ich weiß gar nicht, was das soll, ist das eigentlich scheißegal, was da passiert oder was? Ich kann mich noch dran erinnern, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich das vor zehn Jahren gemacht, dann hätte der mich enterbt. Und ich denke mir so, ja, ja, aber jetzt, wo du sagst, es ist halt wirklich nicht mehr das erste Mal. Die Eltern lernen ja auch. Und das ist ein Prozess, den man, den ich, den ich jetzt deutlich besser verstehe. Weil ich bin jetzt 31. Weißt du, mein, mein, Papa, mein Papa hätte mich jetzt schon gehabt. Meine Mutter hätte mich jetzt schon seit fünf, sechs Jahren gehabt. Und für die ist das ja auch nichts anderes. Das sind ja auch keine Supermenschen. Die werden ja auch nicht geboren und sind dann auf einmal die Eltern des Todes. Für die ist das auch alles learning by doing, Mann. Und wenn das das erste Mal passiert, dann ist das immer ein bisschen strenger oder immer ein bisschen so, wir gucken erstmal, was passiert, weil die selber keine Ahnung haben, was passiert. Hm, hm. Und beim zweiten und beim dritten Mal, da wissen die schon, okay, ja gut, eine Scheune abgefackelt Das äh. Weil jetzt unterm Strich war eher positiv für die Stadt, ne? von daher. <lacht> ja, genau. Das ist, aber Gott sei Dank haben sie mir das nicht, also Gott sei das habe ich ganz, ganz spät erst gehört. Ähm, aber, äh, ja. Ähm, ich hatte aber auch, ich hatte aber auch, und das ist, äh, Ganz interessant, das mal aus der anderen Perspektive zu haben. Ähm, meine Brüder haben mir aber allerdings auch gesagt, dass ich dieses erstgeborene Ding ähm, davon unglaublich profitiert haben soll. Ähm, ich habe das nicht so mitbekommen, aber gerade mhm. bei meinen Großeltern war das wohl Ja, bei mir holy auch. Holy shit, Alter. Meine Großeltern haben mich wohl auf Händen getragen, wie das den Auserwählten und meine beiden Brüder wie scheiße behandelt. Also ganz, lit ich sage das mal so, wie es ist, so wie sie es mir vermittelt haben, sie, sie, haben mir, sie haben mir, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal davon gehört habe, aber ähm, das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, die legit zu mir gesagt, ey, bei dir war das so, äh, du warst der Erste und die haben, den, die haben in dir den, den Thronfolger gesehen mhm. und als wir kamen, war das so, egal. Also es war so, du hast nie, naja. du, du, du hast immer alles bekommen da, bei deinen Großeltern und, und wir waren immer so die, die Nachzügler, so die die dritt, die zweit und drittgeboren, ja ja, der aber der Thronfolger ist ja schon bei uns. Und das, wenn die Pest das, ihn nicht erwischt, dann wird der die Krone kriegen, weißt du so. Genau, Ding. so nach dem Motto. Äh, also das war wohl richtig richtig abgefahren. Und ähm, das ist halt noch nachhaltig äh, negativ gewesen für die Beziehung zu meinen Großeltern von meinen äh, Geschwistern. Und äh, das ist halt da da muss ich halt sagen, das ist etwas, was halt das Ganze in die andere Richtung drückt, weil das habe ich das habe ich dann nicht so wahrgenommen. Ähm, äh, und nur aus Erzählungen gehört. Aber wenn ich drüber nachdenke, dann, und an Situationen denke, wo meine Großeltern haben mir einfach mal ein Fernglas geholt. So einfach, so ich habe nie was bekommen. Meine Großeltern holen mir immer Ferng haben mir Fernglas geholt. Oder mein, mein Opa war Jäger und, er, ähm, und ist dann immer mit mir Jagen gefahren. Mein Opa hat mit mir, mein Opa, da, das muss man mir vorstellen. Ich war irgendwie sieben oder so. Mein Opa hat sein, ist gefahren und hat mich für ihn schalten lassen, im Auto. Ja. Das heißt, ich, ich durfte dann die Gangschaltung bedienen, der hat immer gesagt, ja hoch, runter und ich habe dann halt mit, das ist total irre eigentlich ähm, und und äh, ich der war auch Imker und ich habe äh, dann immer da ja auch hier, Bienen und so, ja let's go und ähm, alles möglich, ich habe alles gemacht, Alter ich habe einfach alles gemacht und das Ding ist, das habe ich immer alleine gemacht, weil meine Brüder nicht da waren. Und das ist mir erst sehr, sehr spät aufgefallen, dass so dieses, ah, all oh fucking right, so, die haben mich einfach, ja, ja. die haben mich einfach wie den Gottkönig da, oder wie den, wie wirklich den Prinzen äh, von Samomo <lacht> behandelt, so. Ja. ja. also ich bin da hingekommen und dann haben die mir einen roten Teppich ausgelegt. Das war wirklich krass. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich, 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 ja, ich komme ja auch vom Dorf, ne, und ich, mit, so mit, keine Ahnung, 14, 15. Oder früher, ich weiß es nicht, durfte ich das erste Mal Auto fahren mit meinem Papa. Der hat dann gesagt, so mein Junge, du bist jetzt 13, du musst jetzt lernen, wie man Auto fährt, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Die ich, Im Nachhinein bin ich mir einfach nur sicher, dass der einfach nur Bock auf ein bisschen Spaß hatte, weißt du? Der dachte sich so, okay, ich habe jetzt ich hab jetzt einen Jungen, der ist jetzt über 1,80, der kann jetzt so drüber gucken, jetzt jetzt fahren wir mal ein bisschen Auto oben im Felde. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, wie schnell sich 30 kmh angefühlt haben. Ich dachte, also ich bin dieses Auto gefahren, du guckst dann auf dem Ding und es ist so 20 km und denkst dir so, das ist das Schnellste, was du, was ich mir vorstellen könnte. Das erste Mal Autofahren war so absurd. Ja. Es hat sich so absurd angefühlt. Das werde ich nie vergessen. Ich werde auch nie vergessen, wo ich gefahren bin, wie ich gefahren bin. Ich würde wahrscheinlich die Kurven sogar noch hinkriegen, ähm, oben auf dem Feld. Es hat sich so absurd angefühlt. Aber das mit den Großeltern hatte ich auch, aber in einer anderen Form. Also mein, mein Opa, wir haben ja mit Opa und Oma haben wir ja zusammen in zwei Familien also drei Familienhaus quasi gewohnt. Das ist so richtig dörflich, wie man sich das vorstellt. Ne? Ja. 1800 gebaut das Haus und dann über über Generationen vererbt. Ähm, mein Opa war war cool zu meinem Bruder, aber der hat mich halt auch auf Händen getragen. Ne? Und eine Sache ist mir bis heute peinlich. Ne? Mein Opa hat mir hat immer Geld gegeben für gute Noten. Das haben meine Eltern haben das nie gemacht, weil die halt wussten, okay, das macht halt Opa. Wenn, wenn einer eine gute Note hat, kann er hochgehen zu Opa, kann ihm das zeigen und dann gibt es ein Lob und dann gibt es auch ein bisschen Kohle. Und ähm, in der Pubertät zu der Zeit, wo man dann Geld gebraucht hat ähm, für wöchentliche Veranstaltungen oder neue Videospiele oder sowas, hm. da habe ich nicht viele gute Noten geschrieben. Aber ich hatte eine gute Note und die habe ich, glaube ich, vier, fünf Mal vorgezeigt. Jedes oh Mal. Gott. Ja. Oh Gott. Da schäme ich nein. mich bis heute für. Oh nein. Da bin ich jedes, Mal, jedes Mal, wenn ich halt so wenn ich, wenn ich wirklich so, ich, ich brauche jetzt ein bisschen Geld so und ich komme nirgends irgendwie dran, habe ich die Note wieder vorgezeigt. Und ich kann mir nicht, ich weiß, ich habe es ich nie rausgekriegt, aber das wusste und in seinem Blick habe ich es nie rausgekriegt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es das wusste und dass das einfach auch so eine Ehrenbruder-Aktion war. Die ja. ich wahrscheinlich auch nicht anders machen würde. Mhm. Heftig. Heftig. Aber ja, Kindheitserinnerungen, Kinder, äh, Jugendliche äh, kicken, kicken gut rein, Mann. Kicken ja. gut rein. Ja. Ähm. Alter, voll, wie sind wir? Sag mal, wie ist das denn? Wie sind wir jetzt thematisch in die Richtung geballert? Wegen Weckern? Ich naja. habe verschlafen. Ja, ja das war's. Halt auch, ach ja, darum, wegen dann Wecker äh, verschlafen und so Shoot, Wir haben jetzt 14 halt. Minuten damit gefüllt, weil ich verschlafen habe, ne? <lacht> Scheiße. Das ist Apropos. Apropos füllen, das ist mal, eigentlich ein gutes Zeichen, ja. Lass uns doch mal den Kalender angehen. Erstens ja, Feedback, Hausaufgabe war, ich dusche mich mit dem Rituals Schauergel. Ne? Ich hatte ja so einen Schaum. Und ich muss sagen, es war die schaumigste Erfahrung, die ich seit langem hatte. Also, also, das, keine Ahnung, das ist so Gel gewesen, was sobald es mit Sauerstoff in Berührung kommt, in deiner Hand, halt so zu einem riesigen Schaumball wird. Mhm. Und ich sah legit aus, als wäre ich in so einem Schneemoloch irgendwie äh, reingefallen und komme dann raus und sie, ich war, das, das war so viel Schaum heute. <lacht> ähm, das ich ich, habe, äh, dass ich genutzt habe. Das war krass, aber hat sehr gut gerochen und ich, ähm, ich, ähm, ich, bin zufrieden mit dem Produkt. Ich habe ähm, ein Grapefruit-Produkt. Ah, hast ähm, du es genutzt? Ich habe es genutzt gestern Abend, aber. Okay. Ich muss ich muss äh, sagen, dass ich danach mein normales Nivea äh, Care for Man benutzt habe, weil ich habe mm. ich habe so einen Tick. Ich habe so mm. einen Tick bei bei Duschgelen oder allgemein bei waschen. Wenn es nicht schäumt, werde ich nicht sauber. Ja. Also, wenn das ein wenn das ein Produkt ist, so wie dieses Grapefruit Ding, was so ein bisschen mehr in Richtung Care geht. Das ist relativ durchsichtig, hat auch gut gerochen, war auch alles in Ordnung, aber du trägst es auf. Und reibst dir damit über den Oberarm, das ist immer so der 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 erste Punkt bei mir, und ich habe ich habe visuell nicht gesehen, dass ich dass ich sauber werde. Also es hat sich keine Schicht von Reinigungsmittel äh, über meinen Arm äh, verbreitet. Mhm. Und das ist halt so ein durchsichtiges Teil, was dann halt, also damit wirst du bist schon auch sauber, aber es schäumt halt nicht. Es schäumt nicht ausreichend genug. Und dann fühle ich mich nicht sauber. Das ist kein gutes Gefühl. Weil ich nutze das auch immer so wie in, wie in diesen Spielen, wo du wo du halt den Boden mit deiner Farbe einfärben musst. Erst wenn alles schön eingeschäumt ist, weiß ich, aha, alles ist sauber. Und da war ich komplett verwirrt. Ich wusste nicht, ob ich sauber bin oder nicht und war ganz grausam. Es war auch, es war auch 0 Uhr, 0 Uhr 13 oder so. Mhm. Also war sowieso schon, meine Sinne waren schon waren schon auf einem ganz anderen Level, aber es hat gut gerochen. Ähm, von der Menge her, die da drin ist, kann ich sagen, dass es eine sehr beschissene Menge ist. Also eine ultra beschissene Menge. Das ist so ein anderthalb Duschvorgänge, äh, so eine anderthalb Duschvorgänge Größe. Ah, das ist scheiße. Also du, du, du benutzt es einmal und dann ist noch ein Rest drin, aber der, du weißt jetzt schon, der wird nicht reichen für eine zweite für eine zweite Partie. Ja. Und das finde ich ist es sehr unglücklich. Ja. Ähm, ich möchte apropos Hausaufgaben, ich möchte dich auf den Alman Arabica Discord aufmerksam machen. Äh, da hat jemand unser Portemonnaie rausgefunden, was wir gestern gezogen haben. Und äh, ich möchte dich auf den Preis aufmerksam machen und dass du es noch mal in die Hand nimmst, wenn du es hast. Wie viel kostet das? <lacht> ja, ich habe auch gerade nicht schlecht geguckt, Alter. Wie viel soll das kosten? Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir das Portemonnaie ähm, Das ist hier, das halt wirklich, ne? Das ist ja. das Original? Warte mal, ich, ich habe es hier alles in die Schublade gepackt. Das soll, das soll laut dem Screenshot, den ich hier vor mir habe, ähm, der soll irgendwas um original 10 Euro kosten. Das kann nicht wahr sein. Das kann no niemals, way. niemals kostet dieses Produkt 10, also niemals, niemals. Das ist die Un also never, ever, ever. Das ist ein Photoshop. Das ist ein Photoshop das oder das kann ist ein, nicht Das kann ist einer von diesen Resellern, weißt du? Ja. Weißt du, ja, welches ja. ich meine? Ja, ja. Die das irgendwie von AliExpress kaufen für 13 mhm. Cent und dann und überteuert dann bei Amazon reinstellen. Ja. Mhm. Womit man übrigens insane erfolgreich wird.
1: Ja, also nicht
0: nur insane erfolgreich, das ist auch leider ekelhaft illegal. gängig in allen, möglichen, in allen möglichen Praxen. Auch mit Uhren wird das eklig gemacht. Ja. Uhren, Uhren in, also über AliExpress oder über chinesische Großmärkte werden Uhren, das machen beispielsweise Movement. Movement, ähm, diese ganzen Markendesign, die du so auf Instagram bekommst, ähm, diese, diese ganzen diese ganzen Szeneuhren, wo so ein oh, so ein junger Typ mit einer geilen Uhr. Das sind alles, äh, das sind oft äh, so Aliexpress Uhrenwerke und Vanillauhren, Uhren, die für so 70 Cent das Stück eingekauft werden. Die werden die werden in großen Mengen geholt, werden graviert und mhm. werden über aufgeblasene Marketingkampagnen auf Instagram dann zu äh, 200 Euro das Stück äh, an den Kunden gebracht. Und das ist, das ist gerade bei Uhren und ich bin ja so ein Uhrentyp, ist das unglaublich, wie man da betrogen werden kann. Also ähm, Augen auf bei Werbung auf Instagram. Wenn ihr da Uhrenwerbung kommt, ähm, alles was nicht aus einer Manufaktur ist, sehr vorsichtig, mit sehr großer Vorsicht genießen, weil das sind meistens diese aufgeblasenen Instagram Uhren, äh, die mit einem ganz, ganz schlechten, mit einer ganz schlechten Qualität kommen, mit einem ganz schlechten Uhrenwerk. Und äh, die nichts mit äh, hoch, also mit, mit, mit Qualität zu tun haben im eigentlichen Sinne. Das ist alles mhm. Marketing, was man da bezahlt, wenn man das bezahlt. Ansonsten ist es, ist es wirklich nachweislich. Es gibt da auch Videos zu. Ähm ist es nachweilig so, auch diese Wellington, Daniel Wellington ist großes Problem, Daniel Wellington kauft keine Delin Daniel Wellington Uhr, kauft keine Movement Uhr, da bezahlt ihr ein Produkt, das in der Herstellung 70 Cent kostet, nachweislich. Ach, Oder 1,20 Euro, also wirklich nachweislich. Ähm, da kann man, da kann man, macht man große Fehler und da bezahlt man nur den die Kampagne, die auf Instagram geschaltet wird, plus die Porsches von den ganzen von den ganzen Manager Schwein von ähm, den Unternehmern wieder oben <lacht> <lacht> die, meine des, Meinung deswegen deswegen äh, deswegen ähm, ähm, Alman Arabica stellt sich natürlich auch für den für den richtigen geschmackvollen Uhren also wenn so Orion irgendwie äh, wo wir bei dem Kalender wären aber äh, ähm, also, wenn irgendeine geile Manufaktur Bock hat, Alter, dann, dann, Ach du Scheiße. dann tickt Übrigens das hier frag, auch. Frag mich bitte nicht, aber du musst jetzt ungefähr ähm, 20 Sekunden Inhalt ohne mich füllen. F bitte frag nicht warum, aber ich muss den Sexkalender von von drüben holen. <lacht> <lacht> ja, okay, das kriege ich hin. Also, äh, um dann nochmal drauf zurückkommen, Vorsicht mit, genießt das mit Vorsicht, was auf Instagram promotet wird. Grundsätzlich, da gibt es ja auch diese Fake-AirPods in schwarz und so, das ist alles. Das ist alles ähm, das ist alles Schmutz. Also vorsichtig sein. Die Leute wollen nur euer Bestes und das ist euer Geld. Ähm, <lacht> und deswegen ähm, bewusst, bewusst konsumieren, ja. Aber ich, äh, also wenn ihr bei auf Twitch TV slash stay oder slash dickalden seid, dann äh, einen Sub gibt's grad coole <lacht> dann, äh, da lassen, gibt's gerade coole Weihnachts-Emotes, dann freue ich mich natürlich drüber. Ähm, meine Güte, jetzt ist kalt. Jetzt muss. Was, was meint ihr? Warum hat er den Sexkalender da drüben gehabt? Hat er, hat er Isa gezeigt, was was für ein tolles, was das für ein Geschmeidig... was da bis jetzt in dem Kalender drin war? Oder äh, vielleicht hat er irgendwie was anderes gemacht? Oh, er kommt zurück. ist Psst, noch Psst. Also nicht da, oder? Ja, ich, tut, tut so als, tut so als hätten wir nicht darüber geredet. Ja, und so äh, ist der, ähm Und so war das Ach. mit damals, ja? Hm? Was? Oh, du bist ja. wieder da. Hm? Äh, die Antwort darauf ist übrigens nicht Schmuddelzeug, wie ihr euch bestimmt jetzt vermuten, äh, wie ihr vermuten wollt, sondern äh, ich wollte ein Bild davon machen. Ich musste ein Bild davon machen. habe mich einer von meinen Freunden geschrieben hat, schick doch mal ein Bild davon. Und ich mhm. konnte das nicht machen, weil im Büro der Boden aussieht wie Sau. Und mhm. ähm, ich habe den dann rübertransportiert und da ein Bild gemacht. Aber positiv... Wenn fette Menschen sich beeilen beim Suchen, dann werde ich immer, das ist ein anderes Thema. Ich habe meinen Kaffee, meine Kaffeebohnensorte mitgebracht, weil viele gefragt haben, welche Bohne verwendest du? Hey, ich, ich möchte anmerken, dass wir noch nicht für solche Placements bezahlt werden, aber du kannst gerne die Bohne, Ja, äh, die werden uns auch nie, die werden uns nie dafür bezahlen. Oh, Oder was diese hast du denn da? Firma wird uns nie dafür. Ich bin, ich habe, ähm, das ist die zweite, äh, das zweite ein kilo paket was ich mir davon geholt habe, weil es im Geschmack, absolut Wahnsinn ist. Und zwar ist das Café Royal Switzerland äh, Crema Honduras. In der Stärke 3 von 5, Säure 2 von 5. Ähm, die Bodenversion. Und mhm. die gibt ähm, für jede, für jede Packung, die ihr kauft, geben die 5 Euro an die Kaffeebauern. Ja? Die haben entschlossen, dass Fair Trade scheiße ist. Und Fair das Trade ist die, legit scheiße, ne? Und das haben die und das haben die hier auch äh, groß erklärt. Die haben gesagt, äh, jedes Fairtrade-Produkt ist halt der letzte Rotz. Also mhm. es ist besser als dieser Standardmüll, aber es ist immer noch nicht auf dem Level, dass es fair ist. Ja. Und deswegen haben die, äh, verkaufen die das Produkt, glaube ich, ein, ein Stückchen teurer. Also du kriegst das hier ähm, äh, für 17 Euro, glaube ich, oder 17,99. Aber davon gehen 5 Euro an die Kaffeebauern. Von, von der Firma Café Royal Switzerland. Und das ist gut. Das ist ein sehr schönes äh, Produkt. Da ist auch, das, also wenn, wenn ich versuche es zu beschreiben, da ist ein Kaffeebauer, ist vorne auf der, auf der Packung drauf. Ähm, ich, 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 ich schick dir gerade mal ein Bild, ähm, dass, du, dass du den Kaffeebauern siehst. Ich möchte den Kaffeebauer sehen, ja. Ja, dass du hier siehst. Das ist der Kaffeebauer. An den gehen 5 Euro. Ah ja, da. Aha. Ach, An den gehen 5 Euro und der schmeckt sehr, sehr gut. Ich werde dir eine Testprobe ja, bekommen lassen. <lacht> ich werde dir eine, äh, und das sind tatsächlich Kaffeebauern, äh, die da hinten in Honduras abgelichtet worden sind und dann auf die Pakete drauf kommen. Mhm. Ja. Also markenrechtlich hat er sich auf jeden Fall mal ordentlich unter Wert verkauft. Für 5 so Euro Wohnen. das, das Werbegesicht einer Kaffeemarke zu sein. Herzlichen hm. Glückwunsch herzlichen Glückwunsch. Aber das ist der, das ist der Kaffee, den wir benutzen. Äh, bei, bei Kaffeeboden bin ich bin ich niemand, der äh, ein festes äh, ne, ne, eine feste Marke seit seit Jahren konsumiert. Ich nehme einfach immer das, wo ich Bock drauf habe, auf, einfach, um es auch um was Neues zu schmecken. Weißt du? Ich habe auch keine feste Bodensorte. Ich ähm, variere da sehr stark ähm, und äh, probiere halt rum. Ja, ich, ähm, ja. ich bin ja auch kein kein äh, Bohnen-Sausier oder so, also das ist schon ähm, ja, Kein Kondisseur. Ich habe ich, ich, ich auch nicht beim besten Willen, ich sehe halt immer so fancy Marken und denke mir oh, das sieht aber ordentlich, bei, mir, bei mm. mir wirkt Marketing, ja. gute Werbung gute Werbung äh, und gute Aufmachung des Produktes wirkt bei mir nochmal 30 mal effektiver als bei vielen anderen ich will, Also ich um, sehe das und denke mir, jawohl, das ist geil Ich will auf das Fair Trading nochmal kurz zurückkommen, bevor wir die Kalender weiter eröffnen mm. Ähm, ich habe nun, ähm, weil ich mich auch vor einiger Zeit und immer noch mit diesem äh, mit Merchandise und ähm, Mode und, äh, und Textilien auseinandersetze, ähm, habe ich äh, selbst erfahren, dass dieses Fairtrade-Siegel nicht das ist, was es, was es gl glaubt oder was ihr glaubt, was es sein soll. In vielen Fällen ist es natürlich etwas besser als der Industriestandard ohne. Aber es ist immer noch Schmutz. Also, macht euch nicht den, macht euch, macht, also, ich hatte auch, ich musste das auch lernen. Ich muss mich davon distanzieren, dass Gütesiegel wie Bio, Fairtrade und, äh, äh, regional vor allem, äh, regional oder was auch immer, dass das nicht bedeutet, dass du in einer, in einer rosa -roten Brille das alles super ist, sondern das ist immer noch das sind immer noch Missstände, wo man sich fragt, wie zur Hölle können die bestehen und das Siegel gleichzeitig vergeben werden. Also, mhm. ähm, da muss man sehr, lasst euch nicht durch so, sowas, ich habe mich auch zu sehr blenden lassen durch sowas. Ähm, die, die, Diese Sachen können unter Umständen halt auch Schwachsinn sein. Ja, ja. Also, ich habe das, weil, weil das ist super präsent bei mir, weil es eine Woche her ist. Mhm. Da habe ich Eier gekauft. Ich brauchte Eier. Und. Ich gehe zum Eierregal und sehe ganz dick, wirklich super groß steht drauf, regional. Der Preis ja. war auch so, also angemessen teuer dafür. Ja. Packe ich es also in den Wagen und ähm, zu Hause, ich hatte es also schon gekauft, sehe ich dann an der Rückseite den Vermerk Stallhaltung. Also ja. so, es ist halt ein regionales Produkt, ähm, also du tust was Gutes für die regionale Wirtschaft. Aber das, dem Tier, dem es halt Geht. regional Scheiße, Bruder. Weißt ja. du? Das wird halt einfach hier um die Ecke äh, ja. wie ein Stück Müll behandelt. Diese ganzen, diese ganzen Siegel sind ähm, sind sind besser als wenn, also viele sind besser als wenn du kein, also wenn du Produkte kaufst ohne Siegel. Ja? Also wenn du für, wenn du dir für 39 Cent ein Kilo Salami kaufst, dann ähm, wäre wahrscheinlich das mit Siegel besser, auch wenn es nicht optimal ist. Aber macht euch nicht Macht euch nicht die Illusion, und ich glaube, das ist das, was auch Stay sagen wollte, dass ihr die Welt rettet, wenn ihr auf Siegel vertraut, weil da ist auch super viel Schwachsinn dabei. Ich habe, ich habe was dazu gemerkt habe, und das ist super. Also das ist so, oh, wie ist Batman. So, du kannst nichts dagegen tun. Es ist die Realität. So funktioniert die Welt. Aber ähm, im Zuge dieser Proteste von den Bauern in Berlin ne, mit den Traktoren ja, ja. habe ich mich mal damit befasst, ähm, was da so los ist. Und habe auch unterschiedliche Podcasts gehört und alles Mögliche und habe mir Sachen durchgelesen. Und das Ding ist ja, ähm, äh, da geht es ja auch um äh, diese Nitratwerte in den Boden, in Böden und um, um ähm, die Qualitätserhöhung und man muss da gewisse Regularien jetzt erfüllen oder man soll Regularien erfüllen. Die, die Agrarpolitik, das verändert sich. Und ähm, das Ding ist, wenn du das im Rahmen von äh, Deutschland änderst, also dass diese diese Standards erfüllt werden mhm. und die müssen erfüllt werden, ansonsten gibt's heftige, heftige äh, Strafen in Milliardenhöhe. Bringt das dem Tier überhaupt nichts? Und ich dachte so, ich, 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 das ist so logisch gewesen, weil wenn du die Produkte in Deutschland teurer machst aufgrund des Anspruchs und der Landwirt, die Landwirte müssen dann mehr investieren und dann wird das logischerweise teuer teurer, das Produkt, das deutsche Produkt, dann wird das einfach aus dem Markt gedrückt, weil ähm, aufgrund des Binnen Binnenhandels, äh, in dem äh, Deutschland sich befindet, kommen dann einfach Produkte aus Spanien, Polen und übernehmen mhm. das einfach. Das heißt, es ist keine, also es ist, das ist so absurd, aber wenn du den Standard einhältst, bestrafst du dich, weil andere den Standard nicht einhalten, und das einfach aussetzen, weil der, der, Markt so irgendwie gepolt ist. Und, äh, ja, die, die, und das ist so verwirrend, weil es ja eigentlich was Gutes ist, ähm, diesen Anspruchsansicht an sich zu haben oder an den, an die, an die Landwirtschaft oder an die Landwirte oder an die, an die Haltung und, und an die Tierzucht und so weiter, diesen hohen Standard zu haben. Aber es würde keiner, würde keinen Effekt haben, ähm, auf, auf lange Sicht und auf vor allen Dingen auf spürbare Sicht, weil die Leute die in den Einkaufswagen äh den Einkaufswagen schieben, ich ähm, nicht sich können. nach ja. sich das nicht kaufen einfach nach, weil die nach unten sich nach unten bücken und sagen, ja, die äh, die Jahrwurst, die kommt jetzt nicht mehr aus äh, daher, sondern daher, aber es ist immer noch das gleiche Siegel. Die Wurst Richtig. ist jetzt aus Polen äh, oder aus wer weiß woher und dann dann äh, ändert sich für den Verbraucher nichts. Der Preis muss niedrig bleiben, weil ähm, und das muss man auch verstehen. Leute, nun mal, wenn Leute, nun mal, wenn sie 1.500 Euro brutto verdienen, irgendwie ihr Leben bestreiten müssen und dann greifen die halt unten ins Regal und das muss man, das, das ist so kompliziert. Da habe ich Ein paar das Zahlen für so dich. Das ist so kompliziert, alter. Weißt du, wie viel? Weißt du, ich, also du weißt ja ungefähr, was der hartz 4 Satz ist, ne? Mhm. Weißt du, wie viel, wie viel dem der, der Einzelperson ähm, an Nahrungsmitteln pro Monat geldtechnisch zugewiesen wird? Oh, ich irgendwas um die 200 Euro? 128 Euro. Oh, Jesus. Sie haben 128 Euro für mhm. Nahrungsmittel zur Verfügung. Mhm. Und äh, natürlich geht es da um die um die gesellschaftliche äh, Unterschicht, zumindest finanziell gesehen. Ne? Mhm. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern die sind halt am unteren Ende der Nahrungskette finanziell gesehen. Ich mache ja die Erfahrung, dass ich ähm, äh, Fleisch regional kaufe bei einem Bauern. Also wirklich, der hat keine Siegel oder so, aber es ist halt ein Landwirt. Und also das ist halt ein. Ja, ist halt scheiße teuer. Ne? Also das ist halt scheiße teuer. Und ich denke mir, wenn du nicht verdienst wie, wie, ein, wie ein Großer, ne, ja. dann kannst du dir das nicht leisten. Und auch diese ganze Argumentationsstruktur vieler, kann ich verstehen, die dann sagen, na, dann ist halt nur einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen. Aber das hat ja wieder was mit Verzicht zu tun. Und ich glaube, wenn man super weit unten ist finanziell, dann ist Verzicht nochmal, je mehr du verzichtest desto beschissener kommt dir dein Leben vor mm -hmm. und ähm, ich kann das voll nachvollziehen, dass dann zu dem günstigen Kack äh, äh, gegriffen wird, weil ich gebe euch, geb euch mal, ich, hier, ist, hier ist zum Beispiel ein positives Beispiel von etwas, das dass erst vor ein oder zwei Tagen passiert ist, also bei euch jetzt hier vor zwei oder drei Tagen ähm, auch Thema Kaffee da war der 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 gute Minister Müller der war in Äthiopien und äh, da ging es um diese Kaffee-Thematik. Wenn, so wenn so ein Kilo Kaffee für 8,99 Euro verkauft wird, dann kommt bei dem Kaffeebauern mit Fairtrade-Siegel 50 Cent für diesen <lacht> dafür an. 50 Cent kommt beim Kaffeebauer vor Ort an. Und äh, das hat damit was zu tun, dass du, dass, dass die Leute halt Gewinn machen müssen und mhm. dass sie den, wie du gesagt hast, Verkaufspreis niedrig halten müssen. Der hat auch mit den Unternehmen gesprochen und die haben gesagt, ja, ist kein Problem, wir würden denen mehr bezahlen. Aber wenn wir denen mehr bezahlen, dann müssen wir den Preis erhöhen. Und dadurch, dass so eine enorme Steuer nochmal oben drauf kommt, äh, wäre dann der Verkaufspreis so hoch, dass das kein Schwanz mehr kaufen würde. Mhm. Und jetzt überlegen die zum ersten Mal darüber, die Steuer für ein Produkt abzuschaffen. Sie sind derzeit in Gesprächen, dass sie die Steuer für Fairtrade-Kaffee abschaffen wollen, dass eben der Verkaufspreis für den Konsumenten gleichbleibend ist mit, höhere, mit höherem Gewinn für die Leute vor Ort. Das würde aber nicht passieren, denn äh, eine kapitalistische Gesellschaft würde sich dazu entscheiden, also eine gewinnorientierte kapitalistische Gesellschaft würde sich dazu entscheiden, den Verkaufspreis niedriger zu machen, wenn die Steuer ja. abgeschafft wird und dem Bauern das Gleiche zu bezahlen oder unwesentlich mehr. Und deswegen ähm, hat, ist das ja ein Anspruch der also, das ist ein löblicher Anspruch, aber die Realität würde anders aussehen. Ja, deswegen, deswegen ist ja hier so ein, so ein so ein Produkt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, so ein mhm. Produkt, das halt von sich aus 5 Euro an die zahlt, was der zehnfache, ähm, äh, also das ist der zehnfache Gewinn für ja. den für den äh, für den Bauer vor Ort. Ja. Das ist halt super löblich. Solche Leute gibt es, aber sind halt, wie du sagst, in der kapitalistischen Gesellschaft. Der Kapitalismus kann vieles und der Kapitalismus macht auch vieles sehr, sehr gut, ja. aber was er eben nicht kann, ist äh, sind soziale Entscheidungen. Das Boah, kann der einfach nicht. Müssen wir eigentlich müssen wir eigentlich zukünftig auf unseren Alman Arabica äh, äh, Podcast-Logo, müssen wir so einen roten Stern machen, damit die Leute wissen, wie wir hier eingestellt sind. Das willst <lacht> ich will's dir sagen, ne? Ähm, dir wir, sagen. Haben, wir haben, äh, apropos Verzicht, da will ich nochmal kurz drauf eingehen, ähm, Verzicht ist ja kein Problem. Viele Leute verzichten auch, weil es so ein bisschen Lifestyle ist. Ich persönlich esse nur noch einmal die Woche Fleisch. Wusstest du das? Ich esse nur noch einmal äh, die Woche nein. Fleisch. Es ist tatsächlich so. Ich habe ähm, aufgehört, äh, äh, ich habe einfach aufgehört, Fleischprodukte zu holen, aber nur, weil ich ähm, keinen Bock drauf habe. Das ist nicht. Und das ist der große Unterschied. Verzicht auf Verzicht ist cool und Verzicht ist trendy, aber nur, wenn du verzichtest, weil du irgendwie, ähm, weil, weil du, weil dir irgendwas, was sagt moralisch oder so, aber nicht, weil du keine Kohle hast. Wenn du verzichtest, weil du, weil du keine Kohle hast, ist das überhaupt nicht trendy, Alter. Und das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Wenn du aber verzichtest, weil du irgendeine Überzeugung hast oder irgendeine, oder irgendeine Idee oder sich das so entwickelt und du sagst, hey, jetzt ist eigentlich, irgendwie passt es ganz gut. ja? Dann ähm, dann ist das ganz nice. Wie kam es dazu? War das eine bewusste Entscheidung von dir? oder hat Nee, das irgendwie ich habe einfach, einfach aufgehört, Fleisch zu kaufen. Ich habe angefangen, ähm, ich habe angefangen mehr äh, 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 Reis, äh, ich dachte so, okay, jetzt machst du mir ein bisschen mehr Reispfanne. Dann habe ich aus der Reispfanne das Hühnchen rausgenommen und dann habe ich mehr ähm, äh, so äh, Kidneybohnen und äh, rote Beete und äh, auch ähm, äh, Kartoffel, äh, äh, Kartoffelprodukte, ähm, das hat irgendwie hat das gepasst. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich benutze, nehme ich besonders gesund. Ne, ich ziehe mir halt auch mal so ein so ein schönes so ein schönes Fertigpaket rein. Aber das mhm. ist dann halt ohne Fleisch. Und ich ich bin ähm, ich, ich ist, ist mir aufgefallen, wie wenig ich rausklammern muss, damit ich einfach fleischlos lebe, ohne jemanden überzeugen zu wollen. Ich will und das hatte ich gestern. Ich hatte gestern meinen Fleischtag. Und ich habe mir, mein Gott, habe ich den ganzen Tag über, den ganzen Tag über verteilt, matt reingezogen, Bruder. Es war mega geil. Ähm, aber das ist halt dann auch gut. Also mir mhm. reicht das dann. Ich hatte mein zwiebel auf meiner Schnitte. Das ist mega geil. Das, das, das gönne ich mir dann auch. Und dann ziehe ich mir halt wieder, ja, dann hier mal eine, eine Fungi-Pizza oder mal nur eine Margherita. Pizza ist auch ein schlechtes Beispiel, aber dann mal so eine Pfanne mit, mit Kidneybohnen und, und Süßkartoffeln und so. Oder mal eine Süßkartoffel an anpieksen mit der Gabel in den Ofen legen und rauslöffeln, Bruder. Ey, das ist das ist so einfach. Oder wenn man Pasta macht, einfach eine ähm, ne Bolo ohne Fleisch dazu. So mhm. geht auch. Das ist das sind so einfache Sachen und die haben nichts damit zu tun, dass ich irgendjemand bekehren will, sondern ich dachte einfach nur, was muss ich muss ich irgendwas aus meinem Alltag entfernen dafür, nicht wirklich. Und dann war es okay. Und jetzt konsumiere ich weniger, ohne dass ich darauf was verzichte. Und wenn ich Bock auf Wurst habe, dann ähm, dann mache ich das. Aber stellt sich raus, dass ich nicht so oft Bock habe. Stellt sich einfach raus, dass ich gar nicht so oft Bock auf Wurst habe. Ja? Ultra krass. Ultra es ist, krass. Es ist einfach, also es ist nicht. Ich ich freue mich auf die Feiertage, wenn ich mir eine Ente, wenn ich die Ente essen kann, oder wenn ich äh, hier, weiß ich nicht, Würstchen mit Kartoffelsalat. Da wird das alles noch ein bisschen extremer. Natürlich, da wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, äh, zustande kommen in dieser Woche. Aber ähm, ich, ich bin selber jemand, der es hasst, wenn die Leute auf ihn zukommen und predigen und irgendwie meinen, irgendwie, boah, ja, jetzt endlich. Aber es hat sich halt einfach so ergeben. Ja, und ich, und ich würde niemanden jemals vorschreiben, dass das machen soll, gerade weil du den Leuten nicht sagen kannst, wie sie leben sollen, wenn sie weniger verdienen oder wenn ihre Lebensstandards. Wenn der Lebensstandard sich unterscheiden, dann soll jeder das so gut, dem guten, den Gewissen entsprechend und den moralischen eigenen Werten entsprechend machen. Ich, ich ich, bin glücklicherweise in der Position, in der ich nicht mehr ganz nach unten ins Wurstregal greifen muss. Ja. Und das schon lange nicht und schon ewig nicht mehr äh, täglich oder überhaupt. Ähm, deswegen äh, bin ich froh, dass das so ist. Ich bin dann mit mir selbst im Reinen und äh, wenn das irgendjemand noch macht, cool. Wenn das jemand nicht machen kann, ist auch cool. Denn ähm, es gibt nichts Schlimmeres als die Verurteilung wegen deines Lebensstandards, weil so wurdest du ja erzogen. Ne? Ey, ich wurde auch so erzogen. Meine Eltern haben mir mal indoktriniert, aufzuessen. Wenn du etwas übrig lässt, ist das schlecht, weil das muss weg. Das Essen muss weg. Und das hat über Jahre hinweg einen negativen Effekt auf meinen auf meinen äh, Nahrungsverzehr äh, gehabt, weil ich über, übermäßig unverhältnismäßig viel esse, weil ich die, in, weil ich die Erziehung äh, genossen habe. Du, es wird verdammt noch mal aufgegessen. Ja, und ich kenne nicht... das. Hä? Wenn du Du hast ja auch keine, also gerade wenn du anfängst so mit mit alleine leben und komplett selbstständig sein und so, ja, ja. ähm, eigene Familie, dann hast du ja noch keine, du hast, du bist ja keine äh, erfahrene Hausfrau, die genau weiß, wie viel sie für fünf Personen braucht oder für vier Personen braucht, sondern du kochst halt einfach, du kochst halt einfach und wenn dann die Pfanne voll ist, dann holst du dir einen Teller zwei. Ich kenne das voll, ich kann das voll nachvollziehen, aber ich finde das krass, dass du, dass du, dass du, also dieser Verzicht ohne Verzicht ist eigentlich eine ist eine coole ist eine coole Sache. Also das hört sich, weil es ja auch gar nicht bewusst ist eigentlich, oder? Ich, ich könnte dir zum Beispiel nicht sagen, wie viele Tage die Woche ich Fleisch konsumiere. Ich habe da gar keinen ich habe da gar keinen Überblick drüber. Ich würde fast behaupten nahezu täglich, weil ich halt ein Riesenfan von Hühnerfleisch bin. Ne? Hühnchen und Pute geht bei mir immer, Wann immer ich irgendetwas spontan koche, ist eigentlich immer Hühnchen dabei. Mhm. Aber es krass, ultra cool, finde ich, find ich, finde ich gut. Ich würde, also, ich bin ja sowieso der Meinung, dass das äh, Veganer ähm, äh, das moralisch ethisch bessere Leben führen. Also jetzt ohne, ohne darüber Witze machen zu wollen, das ist halt also legit, ne? Also die führen halt das bessere Leben, aber die allermeisten von denen gehen dir halt damit extrem auf den Sack, weil sie versuchen mhm. daraus nicht mehr zu machen, als es ist, weil es ist schon ultra viel. Aber sind halt auf so einem Zeugen-Jehovas-Level. So von Tür zu Tür gehen oder von Twitter zu Twitter gehen, klingeln und fragen, äh, haben sie eigentlich schon mal auf Fleisch verzichtet? Oder auf tierische Produkte? Und das bewirkt bei vielen, glaube ich, oftmals das Gegenteil. Mhm. Krass, ich glaube, das hat mehr Wirkung. Das hat mehr Wirkung sowas als, ähm, als der Hardcore-Veganer. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, das ist so meine... Oh, jetzt haben wir schon wieder. Ey, wir müssen die Kalender noch aufmachen. So, wir machen jetzt Kalender auf. Es ist Kalenderzeit. Es ist Kalenderzeit. So, Sexbox. Du? Ja, mach du, mach ich hab, du deine Sexbox ich schon raus Ich habe schon die Sexbox hier rausgeholt. Ich das <lacht> Sieht unspektakulär aus. Ich habe ja gestern schon geraschelt. Hört sich also, es hört sich an, als ob. Ja, Kondome. Was sind Kondome? Kondome mit Erdbeergeschmack. Kondome ja. mit Geschmack... Kondome mit Geschmack. Etwas, das ich in meinem Leben noch nie verstanden habe, warum es das gibt. Also, versteht mich nicht falsch, der Anwendungsbereich dafür, der ist mir im Kopf klar, aber es ist ja nicht, als ob das so ein Chups, äh, äh Lutscher dann wäre. Also, es schmeckt ja anders. Mhm. Und ja... Ich habe also ich habe noch keine homosexuellen Erfahrungen in meinem Leben gemacht, ne? Aber ich habe im Teenageralter waren wir super ähm, super super edgy drauf und haben ähm, haben uns gefragt, ob das also ob der ob der Geschmack von solchen Dingern wirklich gut ist, also ob das lecker ist. <lacht> oh Gott! Oh Gott! Ja. Ich oh nein. Ja ja und nein ist es nicht. Also, äh, kurz, mal, ey, kurz mal Statement aus der, aus der Hüfte, ne? Buchstäblich aus dem aus dem Schenkelbereich. Ja. Loadshops mit Kondomen, oder? <lacht> da, ja, da musst du aber auch, da musst aber auch ein anderer, an, also, also, oh Gott, nee, nee, lass, lass das. Also lassen wir das. Kondome, ja, also. La, also, also lass das halt einfach. Lass das. Ja, und also wie gesagt, wie gesagt, ich habe was, also das, ihr müsst euch das auch nicht spektakulärer vorstellen, als es war. Also wir, es ist ja im Podcast, es ist ja so, dass es super viel um Visualisierung geht. Und ähm, stellt euch dann nicht vor, dass da, dass da eine Gruppe von 16-Jährigen saß, die dann das Ganze auf Bananen gezogen hat, um dann erste mhm. ähm, homosexuelle Erfahrungen zumindest an irgendwelchen <lacht> Dingen zu sammeln, sondern es war halt wirklich, wir saßen da in einer Hütte in Dehausen und ähm, sind irgendwie auf das Thema Kondome gekommen, dann sind wir irgendwie auf das Thema Kome, äh, Kondome mit äh, mit Geschmack gekommen und dann hatte Sebastian hatte dann so ein so ein, so ein Ding da so eine so eine, so eine Fruchttüte ne vom Billy Boy gab es ja damals so in so einer 15er Packung mit allen möglichen Geschmacksrichtungen und da haben wir mal so eine Weinverkostung äh, gemacht und das schmeckt alles widerlich also das ist alles sehr sehr widerlich hm. also ja ich habe hier Kondome mit Erdbeergeschmack und der Anwendungsbereich dieser Dinge ist mir nicht klar also, no. un un unangenehm. Der, äh, so, also nee, ja, ja, wirklich unangenehm. Ich habe, mein, ich habe schon wieder meinen Ritualskalender kalender vor mir. Und ich habe oh. die fünf schon gefunden. Und das ist ein sehr quadratisches ähm, sehr quadratisches äh, äh, Ding. Und ich werde jetzt hier mal Türchen und ich werde mal gucken, was da drin ist jetzt. Hier. Achtung. Äh. Oh, das ist aber auch hier oh. Was habe ich denn hier? Kein Wunder, dass ich das nicht aufkriege. Was ist das denn? Das ist so eine Box. Ich kriege die gar nicht raus. Sag mal. Komm jetzt raus. Ah ja. Das ist halt. Die ist so. Gen also, ich kriege die halt nicht. Warte mal. Ich habe hier einen Dosenöffner. Der muss da jetzt ran. So, ich kriege die jetzt hier. So, da ist die. Da oder also, was? Ey, ohne Mist. Ah, jetzt habe ich Ich habe Das ist so eine viereckige Box, die sehr, sehr passgenau in der äh, in dieser Dings in dieser Schat in Türchensache drin ist Ah warte mal ah. so und das ist was ist denn das hier Also äh, das ist so eine viereckige Box und das ist Seife eine Seifen ein hm. Viereck also eine, eine Seifenbar ja, so ein Seifenblock äh, von Rituals Och, riecht unglaublich stark und ich bin kein Fan von sowas weil das ja eine Bakterienschleuder ist aber riecht sehr, sehr gut. Na, so ein Seifenblock. Den in die Hand ah, zu nehmen, Ja, ja, ja. Weißt ja, ja. du, und dann so. Das ist aber ein Seifenblock. Ein Holy Lotus und Organic White Tea von Rituals. Ähm, riecht sehr gut. Würde ich wahrscheinlich aber nicht benutzen, weil äh, das ist nicht mein Ding. So, Seifenbars, so Kernseife, das ist nicht mein Ding. So, da bin ich raus. Aber es sieht, äh, riecht äh, zumindest vielversprechend und äh, vielleicht werde ich doch einmal die Hände eincremen und dann wegwerfen, Kappa. Oh, das ist da, ja, das ist doch da super. Wollen wir jetzt ich hab, unseren diabolischen? Ich habe, ich hab hm? schon, ich habe schon oh. sortiert. Ich habe den Amazon Beauty, weil wir müssen Beauty äh, zu Beauty machen. Äh, das heißt, äh, viele sind nach Beauty und deswegen habe ich. Du hörst es. Ich bin schon nervös. Ja, mach, es mach, gibt mal auf den jetzt. den Amazon Beauty Kalender ja. Box Nummer 5, ähm, Sehr kleine, unspektakuläre Box. Mhm. Ähm, und es ist auch ein sehr unspektakuläres Ding, was ich hier rausziehe. Es ist nix, also NYX Wimperntusche. Volumen. Volumen the Hype. Perfekt für dich. Also, ja. pff, ich will zu viel versprechen, aber ich glaube heute werde ich fancy aussehen. Heute... <lacht> Heute fühle ich mich nach mehr, mehr Volumen. Mehr Volumen. In meine Wimperntusche. Bislang, mehr. also bislang, die ersten vier Türchen, das war alles Unisex. Und dieser ja, Amazon aber. Beauty Kalender ist nicht für Frauen ausgeschrieben. Ich habe extra darauf geachtet. Das ist kein Kalender für Frauen, sondern ein Beauty Kalender. Ich fühle mich diskriminiert, Und Wenn jetzt hier nicht, eine, äh, äh, keine Ahnung, eine Eierseife noch in Türchen 6 ist, dann, ähm, dann fühle ich mich diskriminiert, weil für diese Wimperntusche habe ich keinen Anwendungsbereich. <lacht> Sackseife. Schön die Sackseife. Sackseife. <lacht> oh gut, was? Sag mal. Oder eine Grillzange oder sag so. Sag mal, Karl, mir fällt gerade auf, wollten wir nicht eine Männersache. Was ist denn mit den Männersachen? Ja, ich habe äh, pass auf, pass auf, Na, ich hatte mir, ich hatte, ja. ich hatte mir ja einen, ich hatte mir ja einen Wecker gestellt für. Ähm, für 8.30 Uhr, um das dann noch zu schneiden. Ich habe das schon rausgeholt, aber ich habe heute verschlafen. Aha. Und es ist auch viel schöner, wenn wir das zum sechsten machen, weil der sechste ist der Nikolaus und da können wir nochmal absteppen. Mhm. Ne? Okay, alles klar. Dann erwarte ich aber morgen Ablieferung. Morgen wird abgeliefert. Apropos abliefern und wegschmeißen. Ähm, der Men's Gadgets Kalender, Karl. Oh. Nachdem dem, oh Gott, ich weiß nicht, dass wir haben gestern dieses Portemonnaie daraus rausgezogen, was sich rausstellt, dass 10 Euro auf irgendeinem französischen Amazon-Klon äh, kostet. Ja, ich ich habe die fünf schon. Ich habe die fünf ich schon gefunden. Auch. Wollen wir sie aufmachen? Machen wir auf. Jetzt. Wir reißen sie auf, Mann. Ich bin, ich bin enttäuscht. Was ist das denn? Das ist ein Zettel, Kaffeegutschein. Warte mal. Das ist ein Kaffeegutschein für fünf Euro? Nein, es ist nicht. Das ist ein E-Book-Download. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin kurz davor, den Kalender wegzuschmeißen. Ich habe einen qr scode für, für einen Gutschein, dass man lernt, wie man Kaffee macht. E-Book-Download-Gutschein für Kaffeeliebe. Alles rund um Espresso und Filtertechniken. Ach lol, das ist ein E-Book? Das ja. ist kein Kurs? Nein. Wenn ihr meine Enttäuschung in meinen Augen sehen könntet. Dann würdet ihr, dann würdet ihr aufhören, hier weiter zu hören. Hier war legit gerade in diesem, ich, ich, muss den Kalender einfach callen. Also, der Mans Gadgets Kalender, der Adventskalender für ihn, ist eher ein Adventskalender für Traurige. Also, das ist so traurig, Alter. Dieser Kalender ist, ist einfach eine einzige Enttäuschung. Das ist wirklich, also. Hier ist ein Zettel äh, drin, hier ist legit das Papier, hier ist ein Papierstück drinne. QR-Code. Hier ist kein QR-Code drauf. Bei mir ist kein QR-Code drauf. Da steht einfach nur geh auf den Link. Hier. Hier äh, ist ein QR-Code bei mir, warte. Nee, bei mir ist nicht. Bei mir ist, bei mir ist einfach hier: geh auf bitte den Link, äh, bla bla bla, Kaffee, Liebe und das PDF. Dann kann ich ein PDF runterladen. PDF. Ich habe hier gerade in meinem Adventskalender einen Zettel wo ein Link draufsteht für ein PDF, wie ich Kaffee mache. Are you kidding me, Alter? Man's Gadget. Was, was ist wrong with you? Was ist wrong with you? Ne? Mit What? Hinblick auf die Tatsache, dass, dass dieses Portemonnaie anscheinend 10 Euro kostet, ist der Gesamtpreis von 30 Euro zu einem Drittel schon in Türchen 4 gewesen. Aber <lacht> erstens also das glaube vielleicht... ich nicht. Erstens glaube ich nie. Ich glaube nicht, dass dieses Ding hier 10 Euro kostet. Und zweitens, wenn man einen Adventskalender aufmacht und einen kleinen Zettel darin findet. Das ist so bitter, Alter. Das ist so, als würdest du, als würde Harry Potter in die Kammer des Schreckens gehen und dann versucht ähm, äh, er den Stein der Weißen und dann äh, findet er einen Zettel, wo drin steht, LOL, äh, ich war schon hier. Nee, das, Lol ist, das ist so als wenn. Als wenn Harry Potter tatsächlich den, den, den Stein der Weißen suchen würde, dann kommt er dahin, macht es auf und sagt dann so, ja, der Stein der Weißen ist eigentlich ein, ist eigentlich ein PDF-File, wo du lernst, wie man zaubert. Hier, geh auf diesen Link. <lacht> und ladest dir runter. Ja. So ein Ding. Ja. Ich bin enttäuscht. Oh, das ist ich, sehr enttäuschend. Ich, ich muss das weggeben. Das geht nicht. Aber. Karl. Weißt du, was haben was, Wir haben ja jetzt was, noch Süßware. Weißt du, was mich aufheitert, Karl? Der Niederegger, der Niederegger, oh, den Lübecker den Niederegger. Männersachenkalender. Der, der, ihr Grüße gehen raus an unsere Niederegger-Zuhörer, die in Lübeck, äh, äh, die Lübeckmäßig representen, die uns auch fleißig schreiben im Discord und auf Twitter und ihren Marzipan-Hoheitsstatus da auf jeden <lacht> Fall vertreten. ich, ich stehe, ich stehe steh voll bei euch. Und ich werde dieses Türchen jetzt öffnen, um die Enttäuschung des letzten Kalenders zu kompensieren. Boah, stell mal vor, du hast nur diesen Men's Gadget-Kalender, Alter, das ist traurigste Adventszeit der Welt. So, jetzt habe so. ich es aufgemacht. Ich habe es aufgemacht und ich sehe schon die Köstlichkeit darin. Und ich, mir ist scheißegal, ob sich das alles wiederholt. Mir ist es scheißegal. Denn ich weiß, ich gucke hier drauf und sehe, das ist Marzipan, eine Marzipanpraline oh. mit mit bitter bittersweet chocolate und ich werde das jetzt öffnen und werde die genießen einfach. Ich werde sie einfach... Als Sternekoch als geht es immer um dieses um dieses Spiel der Komponenten. Es geht immer darum, mm. dass du süß mit Sauer mischst. Es geht mm. immer darum, dass du scharf mit äh, Säure mischst. Ja, da geht es immer darum. Und deswegen werden wir das hier auch machen. Allerdings nur audiovisuell. Äh, ihr habt jetzt hier den Genuss von Stay mit seiner mm. Marzipanpaline und von mir ähm, der Ausdruck, dass stell euch mal vor, ihr seid eine Frau die ihr Mann zum Advent was Gutes tun will und ihm diesen Scheißkalender kauft. Ich habe jetzt diesen sternförmigen Marzi, diese sternförmige Marzipan Schokoköstlichkeit vor mir liegen und werde diese nun. Oh, ich freu, mich. jetzt jetzt geht's los. Oh. Mm. 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 Also einfach nicht unleckerer. Also einfach roter. Es ist, also neben, ich, da freue ich mich einfach am meisten drauf. Also es ist einfach köstlich. Ich kann nichts anderes sagen. Das ist einfach, die Leute in Lübeck, dass die nicht, die sind doch, das muss doch überdurchschnittlich dick, die müssen doch überdurchschnittlich dick sein. <lacht> Oder überdurchschnittlich, überdurchschnittlich viel Diabetes haben. Das ist so lecker. Also. Ida, lecker, das fetteste Dorf in der Bundesrepublik. Um, das ist so geil. Mm. Aber, ja. <lacht> so, ich habe jetzt übrigens, ähm, wir nehmen, ich habe das wahrgenommen, ihr Pisser, es ist alles in Ordnung. Hm. Wir müssen uns wir müssen uns nicht darüber unterhalten. Ähm, viele haben ja gesagt, ja, Karl, dieses Lego, dieser Lego-Kalender ist ja schön, dass du, dass du so ein Ficker bist, der das nicht gerne aufmacht. Das können wir alles voll nachvollziehen, aber äh, gib uns wenigstens Lego ASMR, du blödes Arschloch. Mhm. Ähm, wir wollen Lego ASMR und äh, ich kann das nach Da sind aber eine Menge Beleidigung durchgekommen gerade. Ja, ich fühle mich immer ein bisschen beleidigt von denen. Wir sind immer also, ja, wie soll ich sagen, gib uns doch einfach ASMR von, von Lego. Zeig doch wenigstens, äh, versuch uns doch wenigstens äh, dieses Gefühl der Kindheit zu geben, dass man mit Lego äh, dass man Lego in der Hand hat und deswegen versuche ich jetzt das ist ein Tie Fighter. Ich versuche euch jetzt, ich mache das jetzt auf. Das ist eine Premiere. Normalerweise oh nein, mache ich das nicht. Das, auf. Oh Gott, ist das wirklich dein Ernst? Ja, ist mein Ernst. Damit ich euch zeigen kann, dass es äh, wie es sich anhört. Oh und das mache ich nur für euch. Ich bin wirklich, das, das triggert mich gerade bis zum geht nicht mehr. Wie es sich anhört, wenn man diese Lego Teile aufeinander steckt. Ich habe es jetzt hier. Ihr hört man hört auf. Man hört halt legit überhaupt. Dies habe ich es aufgemacht für nichts. Es ist ein Tie Fighter ein X-Wing. Nee, kein TIE Fighter, das ist ein X-Wing. Ähm, aber ich werde jetzt einfach Lego-Teile in die Hand nehmen und werde euch diese... Das ist, das ist Lego ASMR. Ich habe es jetzt ausgepackt für euch, weil ihr euch drüber beschwert habt. Und was haben wir jetzt davon? Wir haben beide absolut gar nichts davon. Außer, dass ich jetzt hier meinen schönen, schönen Kalender aus dem... Was machst du, Karl? Hör auf, du verlierst die Kontrolle. Ich habe die Kontrolle verloren, es tut mir leid. Aber ja... In diesem Kalender äh, sind, äh, ist ein, ein X-Wing-Fighter. Dankeschön. Okay. Ich komme den wieder weg. Ich öffne jetzt den Retro-Kalender. Eine weitere Köstlichkeit der DDR-Schokolade-Retro-Süßigkeiten. -Retro Und nachdem wir gestern diese kleinen kleinen Melönchen hatten von Fini, oder Fini, ähm, werde ich jetzt Nummer 5 öffnen. 5 da ist sie. Große 5 Fünf drauf. Fünf. Fünf. Let's go. Was haben wir da? Ich sehe es gar nicht. Ich greife mal rein. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh, nein! Oh Gott, nee, schon wieder um Jackpot nein. bei dir. Nein! Ich bin ja wohl. Karl. Karl. Was ist es? Das ist eine Keine Schokoladenzigarette. Das ist eine essbare Halskette. Oh. Karl, das sind diese essbaren Freundschaftsketten. Kennst du die noch? Natürlich. Oh, ist das ist nice. Oh, ich hab hier so eine. Oh Gott, Alter. Oh, Candy. Das ist so eine. Bruder, das ist so eine Uhr. Das ist so eine. Warte, ich muss das mal aufmachen hier. Da werden mittlerweile nur noch Stringtangas draus gemacht, ne? Ja. Das ist so eine essbare Uhr. Guck mal, das sind Halskette. Das sind zwei Sachen. Das einmal eine, äh, äh, essbare Uhr und eine essbare Halskette drin, Und, äh, die Uhr hat tatsächlich so eine, so eine süße, warte, ich schick dir mal ein Bild, damit du dir das vorstellen kannst. Ähm, aber die hat so einen kleinen, so einen Block, ähm, so einen süßen Block. So. So, ich habe es dir ja auf WhatsApp geschickt. Äh, so, ein, so einen viereckigen, süßen Block mit so einem Uhrenaufdruck. Ähm, wo man sehen kann, dass es äh, kurz vor elf ist, äh, kurz nach äh, kurz nach zehn ist und äh, das Wall. kann man ja oder oder das ist ja ein richtiger Uhrenblock ja das ist ein richtiger schöner großer Block Uhren Süßigkeit und äh, das ist essbar und man kennt diese Ketten mit diesen aufgezwirbelten ähm, äh, runden äh, Kreis also kreisrunden Dingern äh, die, die man die man dann einfach äh, abknuspern kann und mein Gott das Ding hat viel Zucker <lacht> von ähm, <lacht> Das hat äh, das hat eine Menge Zucker, Alter. Das hat 374 74 Kilokalorien, Alter. das ist richtig insane. Das sind 374. 14, ja, das ganze Ding hier. Das ist viel, ne? Das ist also richtig das ist, viel das ist ein Cheeseburger. Das ist das Ding ist ein Cheeseburger hier. Das ist ähm, ähm, hier. Oh, lol, hier steht sogar drauf. Wir setzen ein Zeichen, wir setzen ein Zeichen sozialen Engagements und lassen all unsere Produkte von Menschen mit Behinderung befüllen. Nee, jetzt will ich das nicht mehr. <lacht> oh Gott. Nee, ähm. Oh Gott, das war auf so viel Level Deutsch. <lacht> ja, war nur Spaß. Nee, also krass. Also hier ist Handmade with Love in Germany. Also großartig. Dieser Kalender das heißt also, ist einfach man kann davon, dass man, man kann davon ausgehen, dass das nächstes Jahr von Leuten, von Leuten in Madeira befüllt wird. Puh. Uff. Und das war's an dieser Stelle. Jetzt wirklich komplett. Wir sind, also ich bin mehr als bedient. Ich habe jetzt hier, ich muss jetzt hier erstmal was, ich muss jetzt hier erstmal so einen Süßigkeiten-Cheeseburger wegknuspern. Und ähm, das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Äh, und damit äh, würde ich sagen, nähern wir uns dem Ende. Dem allmählichen Ende, äh, dem Allmann Arabica ende für heute. Wir sind auch, also, es ist schon wieder viel zu viel. Wie, wie können wir den ganzen Content eigentlich produzieren? Wer soll das alles hören? Äh, ich möchte mich auf jeden Fall schon mal. Genug. Ja, ich möchte mich genug. auf jeden Fall schon mal verabschieden äh, und äh, wünsche euch noch einen schönen Resttag. Und Karl wird euch gleich mit dem Random Fact äh, des Tages äh, versorgen. Also, wir sehen uns morgen. Hören uns morgen, sehen du uns nicht. Ähm. Und äh, doch, ja, eigentlich auch. Weil ja, man darf ja nicht vergessen, ist ja nicht nur dieser scheiß Podcast, sondern auch noch der normale Ablauf. Das ah, ist ja Wahnsinn, was hier produziert wird. Ja, unglaublich. Ähm, und weil das so unglaublich oh. ist, bin ich jetzt raus. Karl, bitte schön ich bin weg. Tschüss. Ich hole euch ab, heute gehen wir in die Welt der Filme, meine sehr verehrten Damen und Herren, Zuschauer, Zuhörerinnen Zuschör, und Zuhörer. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme, Fight Club. Die Szene im Film Fight Club, und das ist Random Fact, den ich mal nicht ablese, sondern den ich einfach erzähle, in der äh, Brad Pitt und Edward Norton betrunken dastehen und Golf spielen, äh, ihr erinnert euch bestimmt, die ist nicht gestellt. Die haben sich für diese Szene wirklich betrunken und haben dann in ihrer Alkohol, in ihrem Alkoholwahn mit einer Kamera auf sie gerichtet, ähm, Golfbälle durch die City geschossen. Macht's gut, Freunde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen. Macht's gut.